0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十一年的八月十六号星期二的下午。那么最近呢，发生了一件大事，就是在这个月，也就是八月初，呃，美国的国会，呃，众议国会的这个议长哈，美国众议院的议长南希·佩洛西呢，率团来访问台湾。那么作为他的亚洲之行中的这个一个部分，那么时间呢，大概就在八月三号左右。那么这一次的这个佩洛西的来台访问呢，造成了我们左岸的那个。那个流氓国家哈、啊，中共这边很大的一个反弹，包括在事前、事中这边都有很多的一些抗议，那么乃至于到佩洛西离开台湾的第二天开始呢，中共就实行了一连串的军演，包括飞弹的射击，包括军机、军舰的扰台。那么这件事情呢，闹得沸沸扬扬的很多天，在国际舆论呢也有很多的一个报道，所以到最后呢，国际舆论就整体上来说又给了一个称呼，叫做第四次的台海危机。啊，那个这这个事情到现在其实到了今天都还没有完全的结束哈、啊，因为这两天又有一些国会的这个议员来台，于是共总共又继续的去军演。啊，不过今天不去谈这个部分，我倒是要提到的就是刚才我们谈到。呃，这次的这个佩洛西的来访，产生了一个新的名词——第四次的台海危机。当我看到这个名词以后呢，我就开始想，如果这一次是第四次的台海危机，那么前三次又是哪些事情呢？是在什么时间呢？什么原因呢？啊、呃，当时的一个时空背景是如何呢？又造成了哪一些影响呢？啊，我就对这几个呃事件产生非常大的这个兴趣，我就去开始收集资料，啊，做一个整理，那么产生了这一次的这个系列的这个报道。那么今天呢，我们就想跟大家来分享一下第一次的台海危机。其实我应该要先跟大家说明一下，这整个的第四整个的四次台海危机分别是什么呢？就是第一个，我们今天所谈到的。呃，大陈到一江山的这个事件，第二次的台海危机呢，就是著名的八二三炮战。第三次呢，是在一九九六年，当时的李东辉总统访问美国，啊、呃，所造成的一些困扰。那么、呃，这个第四次当然就是这一次了哈。所以我们这四次的这个事件呢，我们分批的来跟各位做一个整理、简单的回顾。今天先跟大家谈的就是第一次的这个台海危机。那么其实我们在讲到两岸关系哈，有一个有一点是绝对不可以忽略的。很多人在谈到两岸关系的时候，都讲到是这个所谓的两岸关系，当然指的就是我们跟对岸的大陆政权哈，中华人民共和国或者你说中共啊、呃、之间的一些关系。但事实上呢，两岸关系如果要真正的能够了解，一定脱离不了国际的关系、国际局势。所以呢，我们这边先跟大家回顾一下。大概在几十年前，当时的一个国际局势哈、啊，然后我们就会比较对于为什么会有这几次的台海危机，会有一个比较清楚的了解。我们先把这个时间哈、啊，大概拨回大概在一九四五年左右，就是民国三十四年哈、啊。各位知道这个一九四五年是一个非常重要的一个年份。在那个时间点呢，二次世界大战刚结束，其中包括在亚洲，我们对日本的这个战争，在欧洲各国对呃德国的这个战争等等啊、哦，所以在整个的1945年是一个很大的一一个事件。从45年开始呢，二战结束以后，我讲各国呢都已经进入这种。休整的这个阶段，你知道这个战争一打了，打了这么多年啊，国计民生其实都十分的凋零。大家都想到的是别再打了，大家都赶快致力于国计民生，想赶快恢复经济，让生活过得更好啊。可是呢，在这一点来说，我们国家是比较不幸的，就是在四一九四五年，整个战争结束以后呢，中国这个地方就进入了内战，也就是在。二次世界大战，尤其在我们这边，主要的就是对日的这个战争，当时是一个非常不对称的战争。在那个时间点，日本的国力是比我们强很多，所以这一打打了八年以后呢，虽然日本投降了，但是对我们，对我们国家而言，其实是也都也跟快亡了差不多哈。这个八年的战争，如果我们去看这个统计的话，啊，我这个有一些统计，日后。在单独一个主题跟大家报告，就是这个八年的战争里面，我们这个国家损失带这这个损失非常大，几百万的这个军队，而死亡人数上几千万，啊，对于整个的国力是十分的消损耗的非常的大，最好的军队都打掉了几百万。那么之后呢，呃，产生了很多的社会的问题，包括通货膨胀等等。所以战争的结束其实也带来了另外一场。灾难的开始就是社会的动荡，人民的生活越来越差啊！所以所以，在那个时间点，共产党这个从民国呃非常早，其实他这个时间很早，这就是比他这应该比国中国国民党就晚个没有多少年哈。就是在那个时间点，整个对日战争结束以后，其实就拉开了国共内战的这个序幕。所以在民国三十四年，一九四五年开始。哦，呃、国共这个内战就非常的台表面化，台面这个表面化了哈，而且呢，这个规模也越来越大。所以当时呢，国民党还有几百万的军队，可是共产党也有一百万的这个军队所以这这,这各位，你看这个军队，这个一上去都是用百万的这种 level 哈。那么国共的内战整体上来看的话，是一面倒的，也就是说，国民政府其实在打了这么多年以后啊，精疲力竭，那再加上。呃，苏俄哈、啊，苏联，苏联在这个呃俄国了哈，就是苏联在日本投降以后，把整个日本在东北的关东军的最优良的装备全部交给了中共，所以在那个时间点，国共之间的这个实力呈现一面倒的这个差距，所以中共的人数虽然比较少，也有百万之众啊，那么这个国共的内战是一路的国民政府一路溃败，所以短短的四年的这个时间哈，国民政府。在整个大陆九百多万方公里这边，就是一路溃败，一直到了一九四九年，就是民国三十八年左右，其实基本上呢，已经大势已定，国民政府在大陆几乎没有什么根据地了哈，所以在一九四九年的十月一号，毛泽东呢在北。平当时叫北平，就成立了中华人民共和国。那么这个世界上呢，就从此开始有两个中国，一个是以共产党所领导的中华人民共和国，另外一个就是国民政府哈中华中国国民党所领导的中华民国。而在地理这这个涵盖范围上面，当然就是一面岛，百百分之这个百分之九十九点多，都这个、大陆的这个这个面积都是呃中共这边所已经占据了。所以，国民政府它就是一路退败，在那个时间点，差不多也陆续都已经到了台湾。好，这个是当时国共之间的一个状况。那么，我们从这个国际关系来看，刚才我们不是有提到吗？如果要讲两岸关系，一定要看中这个国际局势，而这个国际局势里面最重要的就是跟美国的这个关系。各位知道，从这个清朝时代哈，这个美国作为列强之一，相对来说，根据很多的历史资料，美国对中国还是最友善的。包括这个八国联军的这个赔款哈，这个美国也都退回了。后来成立了清华大学，为什么这个清华大学的成立叫清华嘛？就是用美国在于庚子赔款，就是八国联军的这个赔款所建立的学校。所以在整个的二战的时候呢，中国跟美国在亚洲的战区，在远东的战区也是处于一个非常紧密的合作关系。但是呢，从刚才有提到过，就是在民国三十四年啊，一九四五年战争结束以后呢，因为国共国中国共内战的这个关系，那然后呢，就是在二战的期间，美国跟中国的领两边的领导人，在一些。事情上面的看法也不完全一样，所以中美的关系其实，在战后呢是朝负面的在走，呃，再加上就是从四五年到四九年，国民政府是一路溃败，在过程当中，包括对于人民的统治，包括对经济的等等，都表现的确实是非常的不好，不单只是不好，而是非常的不好，所以中美关系是走向非常负面。所以刚才讲到整个国民政府在节节败退的这个过程当中。其实美国是有这个打算哈，有很多的这个迹象跟很多的事实证明，美国根本就是要准备要放弃，呃，这个国民政府就是中华民国要放弃，准备要跟中国中华人民共和国来来来建立关系啊，这个是当时整个的一个情况，所以对台湾而言，对我们那个时候而言，叫做风雨飘摇啊，十分的这个不利。可是。在整个的这个从两岸的关系扩大到中美关系之后，我们再整个往下，再整再去看看整个世界的这个局势，我们会看到更大的一个变化是在哪里呢？在于整个二战结束以后，世界的这个局势就剩下两强，美国跟苏联，啊，跟跟苏俄。那么，所以呢，战后就进入了准备要进入美苏对峙的这种情况。所以在这个美苏的对峙的过程当中呢，一开始当然就是所谓的代理人的战争。所以在后来呢，在一九呃哪一年、啊？对，后来就发生了这个韩战。这个韩战呢，其实就是在这个呃北韩哈，就是当时叫朝鲜。北韩就是二战以后呢，其实韩国朝鲜半岛也分裂了一分为二，啊，中国这边一分分裂，韩国也分裂。分为北边的朝鲜人民共和国跟南边的大韩民国，那其实各自背后都有两个集团。对朝鲜而言，背后的这个集团就是苏俄、苏联；那么在南方的韩国呢，就当然就是以美国为首的这个自由世界，这是两大势力。所以后来韩战爆发了以后呢，其实就是美苏之间的对抗，由双方的代理人在战争。所以朝鲜。朝鲜这个金家班哈，就是这个大举的入侵韩国，那在刚开始的韩韩战就爆发了。刚开始呢，其实呃，这个战争是一面倒哈、啊，所以这个呃，这个朝鲜北韩蛮会打仗的啊，就一路的，就是攻城略地，所以这个韩国这个地方就一路的退败，退到整个的朝鲜半岛大概都快完蛋了。我们当时的局势简单讲就是、啊、韩国快完蛋了，那所以后来呢，联合国的军队就参战，当然这个联合国的军队指的就是主要当然是以美国为主了哈，美国为主。那这个美这个联合国军队一参战以后呢，这个局势就整个反过来了，就是不断的从这个战线本来一路被打到韩国的南部，就一路往北啊，往北呢，这就继续过了原先的这个分野，还继续往北打。那继续往北打的话，这个局势整个反过来就非常有可能变成朝鲜要灭亡了。那这个朝鲜灭亡的话，那苏联当然不肯啊，所以呢，这个这个。呃，后来就参产生了一个非常著名的就是中共就参战了，所以一夜之间呢，中共就调集了上百万的军队，就是这个志愿军渡过鸭绿江，然后参战，啊，这个百万的这个人民这个解放军哈、啊，就志愿军是相当大的一个数字，所以从此呢，就一路又又往南打，就变就变成说来回的这个折冲，啊，这就是当时韩战的这个经过，韩战一打打了大概。三年多啊，从一九五零年到一九五三年，打了三年。那么这是当时的一个局势。那我们刚才去说过，要看整体上的一个国际的局势。那美国为了要对抗这个苏联，对抗中共，所以呢，当时也跟在台湾的国民政府，就跟蒋介石政权这个地方，又有了一些协议，就是希望蒋介石这个地方能够对中共也产生一些这个牵制啊。所以在当时呢，这个。我们现在讲的台美关系，当时的中美关系呢？那、呃、我我们当时讲的“中”是指的中中华民国了哈。所以美国刚才讲，本来都已经准备要放弃国民政府了，但是因为韩战的这个爆发，台湾就转为为安，所以重新又跟美国这边加强了这个合作。所以这个美国对于两岸的这个天平啊，在那个时间点算是抗跌止华啊、呃，转为为安，重新的回到国民政府了啊，这是当时的一个状况。OK， 那我们刚刚讲到这个韩战呢，是从1950年的这个六月一直打了三年多，到1953年的这个七月。那么在这个时间点呢，其实也就是吸吸掉了，呃，中共大量的这些人力哈、啊，就是在韩国参战嘛。但是其实大陆对台湾这个地呃，这对中国哈、啊，就是中华民国对于国民政府这个地方的战争是一直都没有停哦。只不过一个重点是，当时是因为韩战爆发，好这个。我们台湾这边呢，跟美国的关系也都加强了。呃，好，那另外呢，在当时的这个国际的局势也是哈，就是在这个1954年哈，这个时间就到了1954年左右。那这个1953、1954， 我看看，应该是在对1953、54年，哈，民国43年左右。这个时候的9月，那就发生了这个。金门的炮战，那么首先要说明一下哈，就是我们刚才讲过，在国共之间的战争是一面倒的，这个国民政府都在退败，乃至于到1949年10月，中共成立了中华人民共和国以后，国共之间的战争仍然存在，就在当月份，啊、那么发生了这个金门的古林头战役。呃，这个古宁头战役呢，因为很多种种的因素，所以在这个地方是国民政府中华人民共和国获得了大胜。这个大胜非常来的是非常不容易，因为在沿路这么多年来，沿路一路的这个溃败里面啊，这个大大小小都是输的多，赢的少，几乎是没有赢的。所以古宁头战争呢，古宁头的这个战役啊，因为当时获得了一个我们这边获得大胜。算是一时间稍微转为为安一下，那么从此以后呢，中中中共对台对台湾这个地方的战争形态就稍微有点改变。其实沿路的这四年在大陆的战争都是一面倒的大输啊，但为什么在古宁头战争会大捷呢？主要是因为中共在当时对于渡海跨海的这个战争，啊，要做各种的这种准备，一来不熟悉。啊，二来当然也轻敌了哈，所以呢，整体上来说造成了这个失败。可是也就是因为古宁头的这个战役，所以让共中共对台的这个战争呢形式做了一些改变，就是以炮战为主。所以到了一九五四年的九月三号那一天呢，解放军又开始对金门产生了这个这个进行了炮弹炮战哈炮弹的这个攻击。那么这个是九月三号那一天。可是，在这那一段时间，正好在亚洲发生什么事情呢？在亚洲的一些东南亚的一些国家，包括欧美这些传统的这个强国，正在筹备一个组织，叫东南亚公约组织。这个这个组织呢，就类似像北大西洋公约组织 （NATO） 一样，它是一个军事组织。简单讲，就是亚洲版的北约。那这个北约是一种军事组织。啊，在在在欧洲的北约当然就是为了对抗苏联，那么在亚洲呢，有类似这样子的一个组织，所以当时在美国这边的一个安排，原本是邀请我们中华民国要加入的，但是因为九月三号那一天，中共又开始对金门炮战，啊，那么除了这个军事行动之外，中共的外交系统也针对这些东参与东南亚公约组织的这些国家做了很多的外交的工作，所以在五天以后。也就是九月八号，东南亚公约组织这边做了一个决这个决定，啊，就是排除我们中华民国，因为当时英国、法国、菲律宾、巴基斯坦都反对我们加入啊，觉得我这样子会影响很大，所以那个这个东南亚公约组织就排除了我们中华民国的这个加入。那作为支持我们加入的这个美国票投票投诉人家，那没办法，只好就开始积极运作另外一个替代，就是中美共同防御条约。这个是一个非常非常重要的条约，也就是从三个月以后，就在一九五四年的十二月，中美签订了。中美共同防御条约，那么这个共同防御条约呢，主要它当然就是说以这种军事作为一个基础哈、啊，但是从军事去延伸了，包括政治啦、经济啦、社会啦等等各方面的这个条款啊，那么对台湾这边形成了一个非常重要的一个保护啊。这是这个条约之所以重要，就是因为从五四年开始签订以后。在往后的二十五年的这个时间呢，对台湾形成了非常重要的保护。也就是说，从此以后，台湾才真正的是转危为,为安。当然，我们不得不说这是一个美国的保护伞啊。但是也因为，在那个时间点，它让我们得拿得到了二十五年的这个平安。可是到了二十五年以后，就是在一九七九年的一月一号，这个时候呢，中美建交啊，各位注意哦、啊，这个中呢，在这个时候就要转成中华人民共和国了。所以以前我们讲的中美关系，后来讲的台美关系，什么时候从中变成台呢？就是1979年的1月1号。那么这个时间点呢，啊、哦，美国跟中国就这个共同发表了建交公报。这个这个建交公报，我们在之前的节目有跟大家提到过哈、啊。这个建交公报里面，一旦呢这个发表了建交公报以后，根据当时中美共同条约的这个里面的规定，那个。那个防御条约本身是没有结束的日期，但是里面有一个弹书，就是如果要结束的话，大概双方任何一方这开始做这样子一个公布以后，一年之内会废掉。所以在一九七九年的一月一号，中美发表建交公报的时候呢，就注定了所谓的中美共同防御条约，就是跟我们台湾之间的共同防御，在一九八零年的一月一号会终止。所以那个时候呢，在美国的国内，就是美国国会这个地方呢，就通过了《台湾关系法》，叫做台湾 r e l a t i o n Act（DRA）， 来作为共中美共同防御条约的替代。啊，从那一天开始呢，这个《台湾关系法》。生效到一直到今天，那这个《台湾关系法》里面呢，就是美国用国内法的这种方式来继续延续了对台湾的保护跟承诺。当然，里面有部分的内容就来自于《中美共同防御条约》。好，各位，这是当时的一个一个一个,一個时空背景啊。这个资料有点多，但是没关系，你就记得，大家就就记得，就是说，在一从从韩战结束以后。大陆也还是想继续的要侵略台湾，但是那个时间呢，我们已经有了中美共同防御条约，啊，这是当时的一个时空背景。好，那我们现在再把时间呢再拉回来，在一九五三年，韩战结束以后呢，这个大陆呢就从它整个的这个重心呢，就从朝鲜的这个问题又转回台湾问题，所以它仍然继续的开始对台湾这个地方啊继续的这个侵略。所以当时我们两岸分治的时候，国民政府在撤退来台的这个过程当中，我们对于很这个沿岸的这个岛屿，还有蛮多的岛屿都有国民国民政府的驻军。我们现在想到的就是台澎金马，就是除了台湾岛以外呢，就是金门、马祖跟澎湖。在当时可是更多哦，当时还有很多浙江沿岸的岛屿。各位看这个地图啊。台湾的左边就是福建嘛，福建的上面是浙江，所以浙江外海就是杭州湾外海沿岸有蛮多的这个岛屿，其实还有国民的国民政府的一个驻军在，当然就是陆陆续续的中共不断的用武力来进攻这些这个这些这些岛屿上面的驻军，所以。大概在一九五三年左右，哈，我们这个我们所国军所驻守的一些岛屿，陆陆续续都丢了。比如说大陆山岛啦、小陆山岛啦、鸡冠山岛啦、洋屿啦、鸡骨山岛啦等等，这一些都陆陆续续的失守。这个也实在是没有办法的，因为那个岛小，这些岛都小，你驻军再怎么样不可能很多哈。所以在整个的这种局势之下，这些岛屿陆续的失守，也想也是理所当然的这种事情了。那么一直到了这个后来呢，到了的这个五五年吧，哈，就是五四年尾，五四五五年，一九五五年，民国四十四年年初，就产生了所谓的台海危机的第二个主要事件。我们刚才讲了，第一次台海危机是从什么时候开始呢？就是从这个五三年的这个金门炮战开始，啊，一九五四年了，哈，对不起，不是五三年，五四年的九月，大陆开始炮轰金门，啊，这是第一个事件。之后呢，到了呃这个呃五五年的一月，就是几个月以后，呃我们刚刚讲嘛，抛松金门开始，东南亚公约组织把我们排除掉，美国马上开始运作中美共同防约防御条约。十二月签订以后，一月份，中共就发动了一江山的战役。一江山是什么呢？一江山是一个岛的名字，叫一山一江山岛，它的地理位置就在大陆的浙江省。的杭州湾的外海就是杭州这边，杭州嘛，那边有个杭州湾嘛。外海以后出来以后，会碰到一江山岛。那这个一江山岛呢，是蛮重要的一个交通枢纽。一江山岛的下面呢，就是一个更大的岛屿，叫大陈岛。啊，所以我们常常讲一江山啦、大陈岛啦这些事件，这个就是共同构成了第一次台海危机的后面两个事件。现在跟大家讲的就是第二个事件，叫做一江山战役。这个一江山战役就是在一九五五年的一月，大概我看看，嗯，应该十八号吧。一月十八号那一天呢，哈，解放军就开始进攻一江山。这个一江山呢，就是在当时一江山岛哈，就是现在的台州市嘛哈。那么一江山岛，那中共就发动了海陆空联合作战，然后整个的两天的这个时间，彻底的就完全的攻占了一江山岛。因为一张三岛的总共的国民国民政府和国民党的守军总共只有一千人出头，而在这个两天的战役里面呢，中共吸取过去的这个教训，我们前面不是有讲了吗？古宁头战役这个中共失败有很大的一个原因是对于渡海作战所需要的陆海空的这个协调。啊，包括后勤啦、三军的协同作战啦等等，都非常的不熟悉啊。那么他们在这几年接受吸取各种教育教训，所以一江山岛是一个整体的陆海空三军的联合作战。所以两天之内，在一江山岛上面的国民政府的守军一千多人全数阵亡，包括指挥官王生明上校，后来追呃追封他将军的这个头衔哈。啊就是阵亡，那么最后他是，呃，根据我们的史料，就是这个指挥官到最后已经兵权打光了，他就剩下最后一个手榴弹啊，这个引爆自杀。这一江山岛是非常的惨烈，一江山岛的这个惨烈呢，呃，这个在人这个人力极度的不对称之下，全员全部牺牲，所以后来在。历史上也有一个称号，就是国共之间的所谓的硫磺岛战役。各位如果仔细的去看看二次世界大战，在美国在亚洲太平洋的战史里面，跟日本的作战，硫磺岛战役是日本抵抗非常的激烈，所以美军阵亡最大的一场战役啊。所以一般只要讲到硫磺岛战役，那那个就是就是一种非常战争激烈、死伤殆尽的这种形容。而一江山战役呢？一江山岛的这个战役就被形容成国共之间的硫磺岛战役，所以经过这两天非常激烈的战斗，国民政府守军全部阵亡。那么，嗯，这个时候呢，我们的这个国防部长就于大伟，当时的国防政于于大伟看了整个的这个局势以后，就知道一江山岛的沦陷，接下来下一个必然就是大陈岛。啊，各位如果看这个地图的话，那下面就是大陈岛。所以当时于大为部长判断，呃，这个觉得大陈岛哈，简单讲叫三三不啊，就不可守，不能守，也不必守，基本上是守不住了，也没有必要去守它。那么当时的美国的美国这方面的意见也是一样，因为那个时候已经有中美共同防御条约了嘛，所以对于这个整个的局势，美国也是参与其中的，所以在美国方面的意见呢，也是。没办法守了，这个大陈岛一定守不住，所以大家双方的建议都建议当时的蒋总统哈、啊，蒋中正、蒋总统建议他要撤守大陈岛，那么最后也不得已接受了这样的一个建议，因此就产生了第一次台海危机的第三个重点，就是大陈岛的撤退。那么这个大陈岛的撤退，在一月份一江山岛沦陷以后呢，二月份就开始由国军跟美军的第七舰队一起来配合。啊，那么当时国军出动了所有能够出动的这些船只，而美军这个地方呢也一样，啊，他们除了总共使用了132艘军舰、4 0 0架飞机，哈，来护航。我们在这个一大圣岛上面就撤出了，嗯，很多人算算资料，这边写的是，一般的老百姓啊，就是大圣岛这个居民大概有一万四千多名，然后国军大概有1万名，还有 4,000 名的游击队，啊，还有包括军事物资大概有4万吨。就是三天左右的这个时间吧，用刚才讲的这些，呃，军舰哈让飞机撤出，所以这三天的时间呢，其实解放军也看得到，也就不做任何的干扰，因为当时因为中东中美共同防御的条约。的一个关系哈，所以毛泽东根据史料来说，毛泽东有指示，如果中间跟台湾这边的战争，呃，要打蒋舰不打美舰，蒋舰就是打蒋介石的军舰，碰到美军美国军舰是不打的，呃，避免惹麻烦啊，这个是当时的一个一个原则，叫打只打蒋舰不打美舰。所以看到大陈岛的这个撤退，其实第七舰队扮演了非常重要的一个护航的这个角色，解放军就不再做任何的这个进攻，所以这三天没事。那么整个国军配合的第七舰队撤退了以后呢，这三天这个这个解放军就登陆了，啊，这个登陆了以后呢，整个我们中华民国政府可以说在浙江有关的这些岛屿哈、啊，就全部的都沦陷。所以之后呢，造成了一个影响，就大陈岛撤退以后的一个影响，就是在国民政府里面，我们把浙江省政府的这个这个单位给撤掉了。各位知道，就是说这个各位现在可能不不觉得哈，以前我们这个在废省之前呢，我们有台湾省政府，其实还有福建省政府。福建省政府管什么呢？就管金门马祖。那么为什么要维持的这个省级的单位？就是基于中华民国的宪法。啊，这个我们涵盖的宪法涵盖全大陆的一个管辖，所以当时为了要确确定就是金门马祖的存在，必须得有福建省政府。那么当时有义江山啦、大陈岛的存在，所以有浙江省政府。但是这些岛屿都陆陆续续全部撤退以后，事后造成的一个影响就是我们把浙江省政府的单位全部撤了，我们中华民国就治权来说再也管不到跟浙江省有关的单位，但是。跟金门马祖有关的这个这个部分就，就就一直到后来哈、啊，能够是是后面的一个主题。那这个大陈岛撤退的这些这些，這些包括呃大陈岛的居民啦，然后一江山阵亡的这个官兵的孤儿啦，还有当时的国军啦等等哈、啊，撤退来台湾，我们就通称他叫大陈岛的一胞。那么也因为要照顾这些这些。這些这些国军的这些遗彝族哈，所以蒋夫人，我们当时的这个第一夫人蒋夫人，就在台北成立了华兴育幼院。其实当我查这个资料，查到这一点的时候，我是我是莫名其莫名的这个感动啊、呃，这个感动呢，其实是跟蒋夫人有关啊、呃。这一点当然是我个人的一个因素，我对于蒋夫人其实是有非常非常的崇敬、崇拜跟感谢。那么也在小的时候都会有一些的这个姻缘，那么这个不是今天节目的这个主题啊，改天我特别就这个事情来跟大家做一个说明。但是当我去看到这个史料说啊，原来华兴幼儿园是这样子的一个产生的时候啊，这件事情十分震动我哈、啊，包括此刻。好，又念到了这一段，我那个心情又仍然开始澎湃激动起来。那个华兴育幼院在哪里呢？就在阳明山啊、哦！我各位西南，如果对台北有点熟悉的话，你往阳明山上去，养德大道一开上去，没有几个弯，就看到了华兴育幼院啊。当时就是整个国军的彝族，我过去只知道是国军的彝族，啊，现在我才知道，原来主要当时讲的都是一江山这些阵亡的官兵的这个彝族。啊、呃，他的小孩子，还有呃大陈岛的义胞等等的这些的孩子们，啊，那么其实呃，即便不讲当时的历史的事情啊，这个华兴幼儿园呢，在我们国家的棒球史上面也扮演了一个非常重要的角色啊。说到这个棒球，改天来讲一讲这个棒球的历史啊。这个呃我们我们国家呢，在当年从这个青呃少棒开始到青少棒、青棒，有一段三级棒球的成长的过程当中，北部的华兴队、南部的美和队啊，屏东的美和、台北的华兴都扮演扮演非常重要的这个角色啊，所以哎，接下来，我待会啊把它写下来，待会跟各位做一个以后啊做一些节节目啊，所以这些就是当时的这个华兴幼儿园的这个成立。好 ，OK， 那简单来讲呢，就是呃，各位刚刚听到我这个拉拉扎扎，讲了很多的数字，很讲了很多的这些历史啊，可能你可能各位在听的时候，你当然也记不住，记不住也是正常的，这些都是一种流水账的概念，各位也真的不需要记住它，你只要能够顺着这个时间去演进。但是我们大致上来说，可以稍微归纳一下，我们今天要跟大家报告的就是第一次的台海危机是在民国。啊，四十一九五五年，民国四十四年左右，啊、呃，这个分成三个部分。第一个就是发生在这个金门的这边的九三炮战之后呢，一江山战役、一江山岛的战役造成惨烈的牺牲之后呢，在一个月之后，我们开始撤退大陈岛的这个一包。所以第一次的台海危机就是由这个三个部分所构成。啊，那么这些从此之后呢，两岸就越来越。隔开隔离，但是一支没有断掉的，就是金门跟马祖。而各位可以想象到，按照这种对海的这种战争来看的话，其实金门马祖如果大陆要进攻，台湾是守不住的。但是为什么金门马祖到今天仍然在我们的手里面呢？这里面就不单只是军事的这个目的了，它跟政治有很大的一个关系。我们把这个部分呢留到下一次。的、呃、第二次的台海危机这个部分，再来跟各位做一个报告。那么今天的这个节目呢，就到这个地方，谢谢大家，拜拜。